0: Você está ouvindo mais um podcast da Red. Você pode acompanhar as nossas mensagens por aqui, para ouvir quando e onde quiser. Quer ficar por dentro do que está acontecendo na nossa igreja? Segue a gente lá no Instagram no Red Macaé. e segue a gente por aqui também, para não perder nenhum episódio. Aproveite. Tema chamado Nossa Unidade como Igreja Se você trouxe a sua Bíblia, quero convidar você a abrir lá no, na epístola Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2 E eu quero ler os versos de 11 a 22 com os irmãos Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2 Dos versículos 11 ao versículo 22 Essa será a porção da palavra de Deus para nós nessa noite Efésios 2, versículo 11 em diante diz assim Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios Por nascimento e chamados em circuncisão Pelos que se chamam circuncisão Feita no corpo por mãos humanas E que naquela época vocês estavam sem Cristo Separados da comunidade de Israel Sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa Sem esperança e sem Deus no mundo mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o um muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dEle era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz e reconciliar com Deus, os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a vocês que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Palavra de, no... Palavra de Deus para nós nessa noite. A ideia principal aqui... De Paulo é, nessa passagem é Lembrar aos crentes Daquilo que eles viviam antes Da sua alienação Em relação a Deus E ao, ao seu povo E o que Cristo fez para reconciliá-los Há o que eles eram antes Há o que, ele, o que Cristo fez E há o que eles são agora Vivemos também no mundo Apenas um Um pensamento rápido aqui No mundo de rivalidades Vivemos no mundo de, de uma rivalidade profunda Aqueles que são da esquerda, aqueles que são da direita, aqueles que são republicanos, aqueles que são democratas, aqueles que são do norte, aqueles que são do sul, aqueles que são do rio e aqueles que são de São Paulo, aqueles que gostam do PC, aqueles que gostam do Mac, aqueles que gostam do Android, aqueles que gostam do iPhone, aqueles que gostam da Pepsi e aqueles que gostam da Coca, para aqueles mais, digamos assim, entre aspas, e apenas uma brincadeira aqueles que são mais nerds também é a brincadeira e a rivalidade aqueles que são de Saruman e aqueles que são de Gandalf há a rivalidade entre Brasil e Argentina Pelé e Maradona, Messi e Cristiano Ronaldo as rivalidades estão por toda parte mas há rivalidades que extrapolam alguns limites que a gente não consegue imaginar em Efésios capítulo 2, nesses versos que lemos fala de uma rivalidade gigantesca e profunda, complexa e totalmente hostil a rivalidade entre judeus e gentios gentios que não eram judeus aliás a palavra aqui, etnia a palavra etnos aquelas etnias, nações culturas, raças, povos que não eram judeus era uma rivalidade primeiro religiosa porque os gentios não conheciam o Deus de Israel, há uma rivalidade cultural, porque os judeus tinham rituais, festas e cerimônias e os outros povos não tinham, e há uma rivalidade racial, porque os judeus podiam, podiam se orgulhar que eles tinham o sangue de Abraão, de Isaac e de Jacó circulando nas suas próprias veias, fluindo no entanto, Paulo aqui vai dizer que por meio de Jesus Cristo esses dois inimigos se tornaram amigos Paulo diz que essa unidade proclama o mistério do universo Jesus realizou essa obra pacificadora por meio do seu sangue aqui Paulo ah, diz que há um propósito vertical e horizontal na morte de Cristo por meio da cruz não somos apenas reconciliados para com Deus mas também somos reconciliados uns para com os outros há comentaristas que dizem que esse texto eclesiológico é um dos mais profundos do novo testamento e quem sabe o mais significativo porque fala exatamente da natureza do que é ser igreja a natureza do que é ser igreja e é interessantíssimo que quando Paulo narra e fala dessa profundidade da natureza da igreja, a cruz está no centro veja que no verso 13 ele fala do seu sangue, o sangue de Cristo veja que no 14 vai falar em seu corpo e no verso 16 por meio da própria cruz A cruz está no centro Daquilo que é ser igreja E Paulo então no versículo 11 Nos exorta a lembrar Dessas coisas Essas coisas basilares Para que possamos viver com maior senso de gratidão a Deus Por aquilo que somos como igreja E com maior amor uns pelos outros Como membros da igreja Por isso eu quero tra trazer alguns lembretes Para nós nessa noite Para a igreja Rede Nesses seis anos Quatro desafios que essa passagem fala sobre o que é ser igreja Primeiro desafio A necessidade absoluta de ser igreja A necessidade absoluta da igreja Creio que você consegue ver isso na verdade De uma pequena palavra que há no início do texto que lemos A palavra portanto A palavra portanto é uma daquelas conjunções Que ligam a primeira parte à segunda Tudo aquilo que ele disse anteriormente Aquilo que ele está dizendo agora e a pergunta é, o que, que ele estava falando antes? E a gente vai lembrar do capítulo 1, onde Paulo vai falar Sobre a incomparável grandeza do poder de Deus para conosco A oração de Paulo em favor dos, daqueles irmãos Dizendo, olha, vocês têm o privilégio de desfrutar da grandeza Da incomparável grandeza do poder de Deus E o que, que essa, esse grande poder nos fala? No capítulo 2 ele vai dizer Aquilo que Deus fez em nós, individualmente ele vai falar, vocês antes estavam mortos em vossos delitos e pecados, mas agora vocês foram redimidos, porque pelo meio da, por meio da fé, pela graça, vocês são salvos. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Deus transformou a vida de vocês. Vocês agora são uma nova criatura. E aí, de repente, ele entra no versículo 11. Então, Paulo está dizendo e diz: portanto, o que, que ele está dizendo? Portanto. Visto que vocês entenderam o poder de Deus Aquele poder que transforma a vida de vocês individualmente Mas não apenas isso Ele diz, portanto portanto Ele junta aquilo que Deus faz através do seu divino poder Internamente do versículo 1 ao 10 e do versículo 1 ao 22, ele vai falar desse mesmo poder de Deus que muda a nossa vida, não apenas individualmente, mas agora coletivamente. Coletivamente. Existem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo aqui. Em primeiro, é, é, existem, e também, antes de fazer um paralelo, existem duas realidades que estão acontecendo no nosso mundo nos dias de hoje. As pessoas estão, é, é, existe uma enorme fome espiritual. E uma enorme fome espiritual Há mais interesse na fé Mais interesse na alma Na espiritualidade do que houve Em muitos anos Passados recentemente Há uma fome tremenda por espiritualidade Existe uma paixão tremenda Mas em segundo lugar Apesar dessa fome tremenda por espiritualidade Há um afastamento da religião E de tudo aquilo que é institucional Há uma fome pela espiritualidade Mas há uma rejeição por aquilo que é institucional Queremos a Deus, mas não queremos a igreja Vocês já ouviram alguma coisa desse sentido? Olha, eu quero esse evangelho, eu quero esse Deus Mas eu não quero saber da igreja Queremos fazer isso de conta, por conta própria A fome da fé, mas não da religião O que isso significa? Quando você lê os versículos de 1 a 10 Toda essa conversa sobre o poder de Deus a minha pergunta é, sim, existe esse poder, uau, e você talvez esteja aqui essa está dizendo, é exatamente isso que eu estou querendo, é exatamente isso que eu estou buscando, o poder de Deus para a transformação da minha vida, transformação da situação que eu estou vivendo. Ótimo. Mas o versículo de 1 a 11 vai dizer também, olha, o poder de Deus vai te levar para a comunhão da igreja. E alguns talvez vão dizer, opa, não, 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 não é necessariamente isso que eu estou querendo. Paulo coloca tudo isso junto E alguns vão dizer, olha, espera um minuto Objeção, quer dizer que eu não posso des Ser salvo sem ser membro da igreja, da igreja? Não é isso que Paulo está dizendo Mas é interessante Que ele faz uma pergunta Por trás de tudo isso A incomparável Grandeza do poder de Deus Pode operar na minha vida? Pode apenas mudar a minha vida individualmente? mas não pode mudar a minha vida socialmente e coletivamente? se esse poder de Deus que é maravilhoso e transformador ele pode mudar a minha vida internamente no meu coração? talvez todos diremos, sim, claro mas esse mesmo poder não pode me colocar em uma comunidade e transformar a minha vida em uma comunidade? porque é o mesmo poder e alguns vão dizer, um tudo bem, eu estou entendendo mas eu não gosto muito disso Vou colocar de outra forma Essa passagem nos diz que a Bíblia nos diz do começo ao fim Ou seja, se você vem está procurando a Deus Você está procurando por uma espiritualidade Está procurando a fé O Evangelho centrado em Jesus Cristo E você vem a Deus E, e, e o Deus da Bíblia diz Olha, eu gostaria de você na minha vida individualmente Mas eu realmente não quero me envolver com nenhuma igreja Eu não quero me envolver com uma instituição A Bíblia diz, olha É impossível É impossível porque é o poder de Deus O mesmo poder de Deus que transforma a tua vida individualmente É o mesmo poder de Deus que nessa transformação te coloca em uma comunidade E te transforma e continua a transformação no meio da comunidade Timothy Keller vai dizer assim A tolerância não é apenas sobre ter crenças É sobre como as suas crenças te levam a tratar as pessoas que discordam de você a tolerância não é sobre ter crenças as pessoas imaginam e pensam que não mas eu tenho minhas diferenças, eu penso de maneira diferente tolerância não é sobre as tuas crenças tolerância é como as tuas crenças te fazem tratar as pessoas que discordam e pensam de maneira diferente de você é por isso que hoje é uma grande dificuldade das pessoas entender o que significa ser igreja talvez alguns vão dizer, olha eu quero encontrar um Deus que vai me ajudar individualmente mas eu não quero me relacionar coletivamente com outras pessoas e Deus da Bíblia vai dizer olha, tudo bem, você está batendo na porta errada você está batendo no lugar errado você está falando com a pessoa errada existem outras espiritualidades existem outras filosofias existem outras religiões que estão em sintonia com o espírito da época que não querem nada com os outros mas eu não eu não trabalho assim o Deus da Bíblia trabalha no individual e no coletivo é isso que a gente vê claramente nesse texto por causa do que? da incomparável grandeza do seu poder então a primeira coisa que somos desafiados é ver a necessidade absoluta da igreja alguém diz, bem, tudo bem, ok, eu entendi Deus vai trabalhar na minha vida individualmente a menos que também não esteja trabalhando em minha vida coletivamente exato Deus não iria apenas me transformar em um aspecto Sem me transformar em todos os aspectos Psicologicamente, socialmente e espiritualmente É isso mesmo Ok, eu posso até entender a necessidade do envolvimento Mas a outra pergunta surge agora E eu quero fazer perguntas e ir aprofundando E trazendo as respostas Mas quão envolvido eu devo estar? O quão envolvido eu tenho que estar com a igreja de Cristo? Vamos ao segundo ponto Que não apenas a necessidade absoluta da igreja Mas a intensidade da igreja se você olhar para a última parte do texto que lemos A gente vai ver esses quatro últimos versículos Nos versículos de 19 a 22 Paulo usa três imagens Três metáforas Três ilustrações Para descrever o que é ser igreja E essa intensidade E cada uma vai aumentando de intensidade Primeiro ele vai dizer Você é um concidadão Do povo de Deus Isso é realmente muito intenso O que isso diz é que no minuto que você se torna cristão Você não é mais principalmente de Macaé Você não é do Rio de Janeiro Você não é de São Paulo Você não é do Brasil, da América, do Ocidente E, e não há é, cor, raça em nenhuma aqui Você vai muito mais profundo Você foi trasladado de todos aqueles grupos E agora você é membro do reino de Deus Do povo de Deus Você se torna um cidadão Uma nova nação, uma nova raça Em um certo sentido, uma nova etnia e a influência formadora dessa nova raça, nova etnia Tem um impacto muito maior sobre você Do que a sua filiação anterior Isso é intenso E eu agora tenho uma nova identidade Isso é muito intenso Aliás, quando se fala identidade Me lembro muito bem Em algumas experiências que nós tivemos ali na Itália Se fala muito que nós temos que ensinar as pessoas Que elas têm uma nova identidade em Cristo Ou que elas, pelo menos, deveriam redescobrir a sua verdadeira identidade isso é muito bonito gente, e de fato eu creio que é isso mesmo, mas sabe qual é o grande problema quando você prega o evangelho e você mostra para as pessoas a nova realidade, a nova identidade dela porque a identidade é quem de, que define aquilo que ela é, quem ela é a partir do momento que você está dizendo essa identidade ao qual você vive ela não existe ela está errada, ela está equivocada você tem uma verdadeira identidade que você precisa descobrir em Cristo Sabe o que você está fazendo? Você está destruindo a pessoa diante de você mesmo Você destrói a pessoa ali Porque agora ela não sabe mais quem ela é O que ela faz, por que ela faz, como ela vive Quais são os propósitos da vida Ela não sabe mais nada E você precisa então ensinar a partir do evangelho O que significa então essa nova identidade Por isso que pregar o evangelho é por isso que o evangelho não só apenas transforma a pessoa interiormente, mas há uma necessidade coletiva onde agora ela vai aprender o que significa essa nova identidade. E eu lembro que em alguns momentos as pessoas olhavam assim assustadas. Você está dizendo que até agora tudo o que eu vivi, ou melhor, quase tudo o que eu vivi, é a partir de uma identidade equivocada? Faz sim, se você está construindo tudo isso, não sobre Jesus, mas sobre qualquer outro fundamento? Sim. E as pessoas ficam, ok, mas e agora? O que é família? O que é meu casamento? O que são meus filhos? O que é minha vida? O que é meu trabalho? Para que, que eu estou vivendo? Qual é o propósito de tudo isso? Há uma necessidade de uma reconstrução agora. Mas fica mais intenso. Porque a segunda metáfora, a imagem que Paulo usa, vocês agora são membros da família de Deus. Perceba que Paulo aqui não usa casa. Em alguns momentos ele usa casa. Mas agora ele vai dizer, vocês são, uma nova, são membros da família de Deus não diz casa, porque isso é mais intenso agora ele está avançando dizendo que Deus não é apenas o seu rei e você faz parte desse reino do qual você é um cidadão você, e Deus agora é o seu pai se você é um cristão você não é apenas um cidadão mas você agora é filho deste pai e existem outros filhos outras filhas deste mesmo pai isso é mais intenso isso é muito mais intenso ele ainda vai mais longe e diz edificado sobre fundamento tendo Jesus Cristo como uma pedra angular no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor nele vocês estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu espírito vocês agora têm uma nova família uma nova família irmãos e irmãs filhos e filhas em um novo pai Tô vendo que uma coisa tá ficando intensa, eu não apenas faço parte de um novo reino, onde eu tenho um novo rei, sou cidadão desse reino. Eu agora tenho uma nova família, onde eu tenho um novo pai e irmãos e irmãs em Cristo. Mas ele vai aprofundando ainda mais. Ele vai dizer agora, vocês são blocos de construção de um templo no qual vive a presença real de Deus, a sua glória. Vocês são construindo juntos, são construídos juntos como blocos de construção nesse santuário que está sendo formado. Agora você vê porque eu estou dizendo que é cada vez mais intenso Em primeiro lugar, ele diz que há uma intensidade De rei para pai Mas agora para alguém que habita em nós Ele está dizendo que não apenas perto de nós Não apenas está conosco Mas ele está em nós Nós estamos intimamente ligados com Deus e uns com os outros Deus não apenas mora perto de você ou com você Mas ele mora em você Portanto, cada, um é mais, cada imagem fica mais intensa na sua conexão. Mas também não apenas na conexão com Deus, mas na conexão um com o outro. A conexão com os cidadãos de uma nação, de um reino, é importante. É um contrato social. Depois vem a conexão entre irmãos e irmãs em Cristo. De uma intimidade genética, maior que uma intimidade genética. Raízes em comuns e assim por diante. Mas na última ilustração, Paulo vai dizer que nós estamos ajustados, nós estamos cimentados. Não há espaço, um milímetro que seja, que nos divide. Nós estamos intimamente ligados uns com os outros. Alguns vão dizer, puxa, agora está ficando complicado esse negócio de ser igreja. Mas lembra que eu fiz uma, uma pergunta nesse início? Até que ponto nós estamos então nessa, nessa intimidade tão ligados assim? Até que ponto precisamos estar tão envolvidos assim? lembre-se, o poder de Deus é capaz de fazer isso. Se você consegue enquadrar a ideia de ser ajustado, de ser irmão, de ser parente de sangue, você vai entender aquilo que Paulo está querendo dizer aqui. Se você vai à igreja toda semana, se você contribui inclusive com o seu dinheiro, se você conhece pessoas, até mesmo ocasionalmente... Nesse ambiente da igreja de Cristo? Tudo isso será que se encaixa nesse nível de intimidade ao qual Paulo está dizendo agora? Sem chance. Mesmo que você venha à igreja todas as semanas. Mesmo que você contribua para aquilo que é e faz parte daqueles que são membros da igreja de Cristo. Mesmo que você tenha conhecido algumas pessoas muito legais nesse ambiente. Quem sabe nesses últimos seis anos. Mas não é apenas isso. É muito mais do que isso. Alguns vão dizer, opa, espera aí, você está dizendo que é, é, igreja é estar tão envolvido nessa intimidade? Sim, é isso que a, as escrituras dizem, é isso que Paulo está dizendo aqui. E deixa eu te dizer que isso precisa acontecer em duas esferas. Eu diria que primeiro uma responsabilidade pessoal e depois uma espiritualidade coletiva, uma, espiritualidade, uma responsabilidade social. Pense na metáfora, muitos de nós, por exemplo, que estão aqui são solteiros. E vivem sozinhos Você sai quando quer, você volta quando quer Você come quando quer, você faz aquilo que você bem entende Quando você bem entende, na hora que você quer Mas no momento que você se casa Há uma realidade que muda Você percebe que Quando há oração E agora são marido e mulher Agora você pensa Puxa, agora eu preciso começar a dizer para onde eu estou indo agora eu preciso dar, é meio que tenho que esclarecer isso com outra pessoa porque há uma responsabilidade, eu não posso mais sair e fazer uma viagem e não dizer para onde estou indo e passar cinco, seis dias fora eu tenho uma responsabilidade com aquela sociedade, aquela família que acabou sendo formada há uma responsabilidade eu preciso dizer eu não posso apenas fazer o que eu penso há uma responsabilidade de repente de uma hora para outra eu tenho responsabilidades é aquilo que Paulo está dizendo há uma responsabilidade de cidadão há uma responsabilidade dos membros de uma família e há uma responsabilidade daqueles que dependem de você na construção de um edifício de um santuário onde há necessidade de, de, desse seu bloco ser encaixado ali para que outros possam estar sobre você e você precisa de outros aos quais você está também sendo suportado por estes para que a coisa se encaixe há uma responsabilidade entre todos no ambiente do que significa ser igreja isso significa que você precisa estar tão profundamente envolvido em uma comunidade que os cristãos, os irmãos em Cristo conhecem inclusive os teus defeitos os teus pecados e eles vão ah, sabe aqueles, que, aqueles pontos cegos que nos endurecem, que nos cegam mas aqueles que estão tão perto de você que eles te conhecem, podem te ajudar e podem te exortar podem te levar para um outro caminho mas por outro lugar ele também vai pensar numa espiritualidade coletiva as pessoas não gostam muito da primeira ideia de estar tão envolvido assim que as pessoas vão me conhecer intimamente como uma família mas as pessoas odeiam muito mais ainda a segunda que é aquela espiritualidade coletiva onde eu preciso estar tão envolvido, eu preciso estar tão conectado umas com as outras, que a minha espiritualidade depende do coletivo. Eu não consigo desenvolver a minha espiritualidade sozinho. Eu preciso de outro, inclusive para conhecer mais a Deus. Eu não consigo conhecer a Deus intimamente, sozinho. Eu, existem aspectos da vida dessa intimidade com Deus que é impossível conhecer sozinho César Luiz grande que admiro demais em uma das suas obras ele vai falar sobre um trio que havia uma amizade muito grande ele vai dizer assim olha, houve três homens uma vez Jack, Ronald e Charles eles eram muito, muito próximos quando Charles morreu Jack pensou, ah, vou conseguir mais de Ronald agora não terei que compartilhar Ronald com Charles. E para seu choque, ele descobriu que quando Charles morreu, ele não recebeu mais de Ronald. Ele recebeu menos de Ronald. Porque haviam certas coisas em Ronald, que apenas Charles revelou. Sabe a conclusão? Ele percebeu que tinha menos de Ronald, porque tinha mais de Ronald eu falei, quanto mais eu tenho dele menos eu tenho dele mesmo porque existem aspectos da vida dele que foram revelados apenas quando tinha uma terceira pessoa eu não o conheço mais agora porque eu tenho mais dele porque o outro se foi eu tenho menos dele você tem menos de Deus se você não tem o seu irmão você tem menos da revelação de Deus sem o irmão ao teu lado você tem menos dele. Porque existem manifestações da multiforme graça de Deus que é revelada na vida do teu irmão que você não tem acesso. Você precisa do teu irmão para viver isso. Sem a vida do teu irmão ao lado, você vai ter menos de Deus. É por isso que é impossível viver o ser igreja, o cristianismo, o evangelho verdadeiro e profundo, sem culminar no ambiente coletivo existem aspectos da igreja que nós não conseguimos desenvolver sozinhos você vive um cristianismo mais pobre quando você não vive como igreja, como comunidade se fala tanto hoje em dia da importância da igreja depois desse tempo pandêmico onde a distância onde a impossibilidade de nos reunirmos coletivamente, presencialmente levou tantos a questionarem mas a igreja aquilo que é ser igreja a comunidade de Cristo Que não necessariamente está ligada a um espaço físico Mas no ser igreja Onde nós precisamos da mutualidade É impossível Isso ser questionado Ou dizer isso é irrelevante É impossível Eu preciso aprender Que eu só vou ter mais de Cristo Quando eu tiver mais do meu irmão Da minha irmã Essa intimidade Como que tenho feito, alguém vai dizer Olha, estou começando a ver a necessidade da igreja E eu agora estou entendendo a intensidade desse relacionamento Onde eu preciso mais do outro para inclusive ter mais de Deus na minha vida Mas por que, é que tem que ser assim? Eu não gosto muito disso Você está me deixando desconfortável, pastor, agora Eu sou uma pessoa individualista Eu gosto de aparecer de vez em quando Eu gosto de buscar inspiração para a minha vida de vez em quando Gosto de conhecer pessoas diferentes de vez em quando mas eu sou um consumidor espiritual, eu faço parte do capitalismo de consumo que reina em nossos dias. E, alguém, e esse mesmo vai dizer: porque isso é uma necessidade, porque essa intensidade eu entendi. Mas qual é o motivo da necessidade e dessa intensidade? E aí vem ao terceiro ponto: é a vitalidade a vitalidade desta conexão. O versículo 18 vai dizer assim. Por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Quando você se torna um cristão, o Espírito de Deus entra e te une a quê? Ao Deus triuno? Agora vamos pensar um pouco mais, vamos aprofundar. Quando você se torna um cristão, você está vital e organicamente ligado a Deus, ao Deus triuno. Aí você vai dizer, olha, sim, a Trindade, mas por que que você mencionou a Trindade? Isso é uma coisa que eu não entendo ainda no cristianismo. E de fato, às vezes nem eu mesmo entendo, que são mistérios que fazem parte da essência do que é ser Deus. Mas vamos caminhar na direção assim. Por um lado, você sabe que existem religiões que onde possuem muitos deuses e muitas pessoas. Religiões politeístas Muitos deuses em muitas pessoas Mas todos eles têm vontades diferentes Todos esses deuses Às vezes eles estão competindo inclusive entre si Há conflitos Todos eles têm desejos diferentes Às vezes eles até brigam Esses deuses Muitos deuses, muitas pessoas Você tem outras religiões As religiões chamadas monoteístas Que tem um deus Mas apenas uma pessoa nessa visão isso significa que desde a eternidade esse Deus monoteísta, esse único Deus estava sozinho e ele começou a criar outros, criar os anjos e começou inclusive a criar os seres humanos o que quer dizer que ele começou a criar dependendo dessa religião depois de muito tempo não necessariamente ele tinha um relacionamento o relacionamento veio muito tempo depois é secundário nessas religiões mas aí você tem o cristianismo então você tem uma diversidade mas você não tem unidade em algumas religiões mas no Deus do cristianismo você tem essa unidade incrível onde não apenas muitos deuses muitas pessoas ou apenas quem sabe um Deus e uma pessoa mas você tem um Deus em três pessoas A trindade santa Isso significa que nós temos um Deus que é três pessoas Uma vontade, uma alma, um coração E todos trabalhando juntos para a salvação do ser humano Nele temos acesso ao Pai Em Cristo temos acesso ao Pai e No Filho nós temos acesso ao Pai por meio do Espírito É a trindade trabalhando aqui No Filho temos acesso ao Pai por meio do Espírito eles estão trabalhando juntos por toda a eternidade a doutrina cristã de Deus é que na essência de quem Deus é está a unidade e a diversidade na própria essência de Deus está o amor mas também a comunicação o relacionamento o que é que eu estou tentando dizer? como você poderia se relacionar com um Deus assim que é triuno é um Deus em três pessoas uma comunidade sem que você seja arrastado entendendo o que significa ser comunidade. É impossível você estar ligado à trindade sem que você seja arrastado e seja colocado no meio de uma comunidade. Pelo simples fato de você estar em Cristo, você já está vivendo numa comunidade. Como você pode se relacionar com Deus, em quem o Pai, o Filho e o Espírito Santo são absolutamente um, profundamente apegados um ao outro, absolutamente um, sem que você seja trazido para uma comunidade, onde você se torna um com Ele, ou seja, um também nessa comunidade. Está percebendo que a comunidade, ela não é um luxo, um acessório da vida cristã, ela também faz parte do todo da vida cristã porque o próprio Deus vive em comunidade é a trindade trabalhando em prol da nossa salvação é a vitalidade do nosso relacionamento com Deus que nós entendemos então o que é viver em comunidade se o Deus trino vive em comunidade nós também precisamos aprender a viver em comunidade como podemos estar tão vitalmente relacionados com Deus sem viver em comunidade essa é a pergunta que muitos não conseguem entender e responder você não pode conhecer a Deus sem fazer parte de uma comunidade com essa. E aí, de novo, eu sempre penso e faço perguntas, quem sabe alguns estejam aqui me ouvindo e pensando. Espera um minuto, espera um minuto Isso está me assustando Eu vejo que é necessário ter uma igreja A necessidade absoluta da igreja Eu entendo a intensidade da igreja Eu estou vendo inclusive a lógica De estar numa comunidade Porque é o próprio Deus triuno Eu consigo entender a vitalidade dessa conexão Que a vitalidade, é, 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 é o centro, o cerne É o próprio Deus triuno Mas olha, eu não gosto disso Sabe por quê? Esse é o problema eu já fui magoado pela igreja eu já fui magoado por cristãos eu já fui magoado por outras pessoas essa é uma das coisas mais comuns dos nossos dias pessoas que estão desigrejadas porque de alguma forma o ser igreja machucou quem ela é e trouxe marcas que quem sabe vai levar por toda a vida como lidar com isso? Isso é problemático. Como a gente pode vencer essas barreiras? Como essas barreiras podem ser derrubadas? Como posso realmente me tornar um? Eu entendo a necessidade, eu entendo a intensidade, eu vejo o motivo, a vitalidade. Mas como vencer isso? Como vencer? Como viver em comunidade sem ser machucado por essa comunidade? Como viver em comunidade e conseguir superar as mazelas e os defeitos que existem em uma comunidade? uma igreja de Cristo agora chegamos no ponto não é? eu entendo que talvez nós não tenhamos nenhum problema a entender a necessidade absoluta da igreja eu entendo que talvez você entenda a intensidade do que é ser igreja a família de Cristo a vitalidade disso onde Cristo é o próprio centro onde a trindade está trabalhando juntos e nós somos inseridos nessa comunidade mas a verdade é viver em comunidade é complicado alguém já disse que Viver com os santos na eternidade, ô oh glória! Mas viver com esses mesmos santos aqui na terra, aí já é outra história Mas qual é o propósito? Qual é o propósito então da igreja? Como é que Deus vai conseguir nos colocar no mesmo ambiente e nos tornar igreja? Como Ele realmente derruba essas barreiras e nos faz viver a comunidade, onde a gente aprende a servir, onde a gente sai do ambiente, onde a gente está apenas sentado, onde a gente desfruta e consome, e a gente agora está interligado e a gente, nós estamos servindo uns aos outros, não apenas com meus dons, meus talentos, não apenas com meu tempo, não apenas com meu dinheiro, mas com aquilo que eu sou integralmente. Como é que Deus vai fazer isso? Porque se existem barreiras que nos impedem de estarmos juntos por muito tempo. Porque há conflito, há atrito quando nós estamos juntos. Você percebe? Mas é interessante que ele, Paulo, aqui nesse texto, ele usa duas palavrinhas. Uma palavra que se repete duas vezes. É a palavra inimizade. Em algumas versões, na versão mais antiga, hostilidade. Vamos encarar a realidade... Nós somos hostis Somos pessoas hostis Nós não temos dificuldade de nenhuma de mostrar a nossa hostilidade Como a gente costuma dizer quando alguém pisa No nosso calcanhar Isso acontece também na igreja Quem sabe por causa da nossa formação A gente é hostil a um certo tipo de pessoa Hostis ou a outros tipos de pessoas ou hostis a uma pessoa em particular essa é uma palavra horrível na NVI foi traduzida por inimizade mas em outros contextos ela foi traduzida por ódio por hostilidade como é que a gente vai lidar com isso? o versículo 16 nos diz como sabe aonde? na cruz na cruz Deus matou a inimizade Deus destruiu a inimizade você consegue ver isso no texto? Diz lá, Deus destruiu a inimizade Deus aniquilou a hostilidade Diz que ele acabou, destruiu, matou Mas a pergunta é, como é que ele fez isso na cruz? Porque quando a gente olha para a cruz A única coisa que a gente vê na cruz, quem é? Jesus A única coisa que eu vejo morrendo na cruz É o próprio Cristo é por isso que o versículo 16 é uma declaração teológica profunda como pode, Deus poderia ter matado a inimizade na cruz porque se tudo que eu vejo na cruz é o próprio Jesus sabe por quê? porque Deus fez de Jesus a inimizade Deus fez de Jesus a hostilidade aqui não diz que Deus o tornou inimigo até porque na cruz Deus estava nos amando e se entregando por nós em amor. Mas o texto vai dizer que Deus o tornou inimizade. Deus o tornou hostilidade. 2 Coríntios 5, 21 vai dizer que Deus tornou, o tornou pecado por nós. Deus não disse, a palavra não diz que Deus o tornou pecador. Porque Cristo não pode ser pecador, senão Ele não pode nos salvar. Mas Deus não o tornou pecador Mas Deus o tornou pecado Da mesma forma que Deus não o tornou inimigo Mas Deus o tornou inimizade O que, que isso significa? Significa que Deus o tratou legalmente Como se Ele tivesse feito todas as coisas terríveis Que nós fazemos uns para com os outros Toda a nossa hostilidade tudo aquilo que nós temos nos machucado, atropelado um ao outro, racismo, opressão, guerra, violência, fofoca, maledicência, hostilidade e inimizade. O que Deus fez foi tratar Jesus Cristo como se Ele tivesse feito todas essas coisas que nós temos feito uns para com os outros. Inclusive dentro da igreja de Cristo. Ele acabou com a inimizade de maneira objetiva e de maneira subjetiva. Objetivamente. Como é que Ele acabou com a inimizade? Por que, que Deus não somente se livra de nós? Ele nos criou para amar uns aos outros, mas nós temos pisado na sua própria criação, atropelando um ao outro. Porque Ele simplesmente não acaba, porque é assim que Ele faz. A justiça exige punição para a hostilidade. E Jesus tomou essa hostilidade, essa punição para si. Portanto, você não vê, no minuto em que você abraça Cristo pela fé, isso significa se tornar um cristão, seu histórico de hostilidade vai para Cristo, vai para a cruz, onde Ele é punido. E o seu histórico de paz, como diz o texto, porque Ele é a nossa paz, chega até nós. Essa é a razão pela qual Ele não é apenas a nossa fonte de paz, mas Ele é a nossa própria paz. Cristo, a sua pessoa. Amamos as pessoas legalmente aos olhos de Deus. Somos pessoas perfeitas legalmente aos olhos de Deus no minuto em que nos tornamos cristãos. Judeus e gentios, Inimigos, rivais, frequentemente estavam em conflitos uns com os outros. Mas qual era a causa desse conflito? O, sabe o que é o mais interessante, a causa desse conflito? Aqui que é a coisa mais intrigante. Versículo 15 vai dizer. Anulando em seu corpo a lei dos mãos espiritual. A lei não é juiz, mas ela é tutor. A lei não é aquela que julga, mas é a lei aquela que aponta. A lei não é juiz, mas ela é pedagoga, é ela que ensina a respeito de Cristo não foi isso que aconteceu? olha o que diz em Deuteronômio quando fala sobre os dez mandamentos vou dar uma resumida é como se Deus estivesse dizendo assim eu estou dando a lei para vocês para que você seja luz para os gentios a razão pela qual os judeus recebem todas essas leis, regulamentos é para que os judeus pudessem se mostrar ao mundo como uma sociedade piedosa, uma sociedade de amor, uma sociedade de justiça uma sociedade de santidade uma sociedade de verdade eu quero que vocês sejam luz para os gentios Recebam então os mandamentos Para que os gentios vejam como você está vivendo E sejam atraídos por mim E sejam atraídos para a minha glória Todo o seu trabalho Era atrair os gentios De que maneira? Obedecendo a lei Mas não foi isso que aconteceu foi? A gente sabe muito bem a história O que aconteceu foi que os judeus Porque eles tinham a lei E os gentios não Eles começaram a zombar A desprezar e chamá-los de impuros. Vocês comem essas coisas, vocês fazem essas coisas, você é um imundo, você é um impuro, você é horrível, profano. Os judeus desprezavam os gentios porque eles tinham a lei. E os gentios desprezavam os judeus porque eles eram muito orgulhosos por terem a lei. Resumidamente, as coisas que nos dividem são as coisas boas sobre nós. As coisas que nos dividem São as coisas boas sobre nós A lei era como orgulho e alegria dos judeus Esse era o problema O nosso coração pecaminoso Está como se tivesse inclinado Para que nós tomemos as nossas melhores coisas As melhores coisas sobre nós As nossas melhores virtudes As nossas melhores coisas E nos tornemos muito orgulhosos deles então usamos isso para fortalecer o nosso senso de autoestima Desprezando qualquer pessoa Que não tem aquilo que nós temos Não é assim que a gente olha A gente olha para o outro de cima para baixo Porque o outro não vive aquilo que nós vivemos A gente olha o outro por cima de cima para baixo Porque o outro não consegue fazer aquilo que a gente já conseguiu superar a gente pega a nossa virtude, aquilo que Deus trabalhou em, em nós por pura graça e a gente olha os outros de cima para baixo e a gente olha, esse irmão ainda não conseguiu superar essa dificuldade e a gente olha com desprezo olha o casamento deles, olha os filhos olha a educação dos filhos eles ainda não, eles ainda não conseguiram administrar o filho como deveriam a gente pega as melhores coisas, as virtudes C.S. Lewis, novamente, olha o que ele vai dizer num, num dos seus grandes livros, Cristianismo Puro e Simples, vai dizer assim, as pessoas não têm orgulho de serem ricas. Elas têm orgulho de serem mais ricas do que qualquer outra pessoa. As pessoas não têm orgulho de serem bonitas, inteligentes e talentosas. As pessoas têm orgulho de serem mais bonitas, mais inteligentes e mais talentosas do que qualquer outra pessoa. Não é, não é aquilo que a gente vive que nos traz orgulho, é aquilo que a gente vive de maneira melhor, excelente em relação ao outro. Isso enche o nosso coração de orgulho. Todo mundo tem que ter um fator de identidade. Um fator de identidade é aquilo que dá senso, sentido de identidade, de valor para a tua vida. A maneira pela qual você obtém a tua identidade é de maneira coletiva. Deixe-me colocar de outra forma, normalmente a maneira como a identidade funciona, como é? A identidade humana opera coletivamente por meio da superioridade em relação ao diferente. E não apenas tenho uma boa carreira, como disse C.S. Lewis, eu tenho uma carreira melhor. A gente funciona nesse fator de superioridade em relação ao diferente. Pegamos nossos fatores de identidade, reforçamos nosso senso de autoestima e olhamos para as pessoas. Que não tem o que nós temos. Porque elas são diferentes. Nós as olhamos com desprezo. Infelizmente isso ainda acontece na igreja de Cristo. A gente olha para as pessoas com desprezo. Porque elas ainda não conseguiram viver, quem sabe, uma espiritualidade. Como eu já estou vivendo. Nós moralizamos as nossas diferenças. Nós atribuímos juízo de valor, moral a estas coisas. Não apenas dizemos que o outro grupo é diferente. Dizemos que o outro grupo é pior é pior e menosprezamos por isso é que ele diz que mata objetivamente mas ele também mata subjetivamente quando eu vejo Jesus Cristo morto por mim naquela cruz com todos os meus pecados todas as maneiras de me orgulhar todas as maneiras pelas quais eu magoei as pessoas ao longo dos anos a minha família todas as maneiras que, que eu fui hostil e eu vejo que isso está em Cristo na cruz isso me humilha porque a justiça própria é a razão pela qual a gente é hostil, é a justiça própria. Como assim, justiça própria? Não estou entendendo, você está querendo dizer que eu sou hostil, é por causa de uma justiça própria? Sim. Sabe o que no fundo, no fundo, a gente é hostil às pessoas? Sabe por quê? Sabe o que a gente está pensando lá no fundo, no nosso íntimo? Sabe por que você respondeu mal? Sabe por que você tratou mal? Sabe por que você foi hostil? Porque no fundo, no fundo, você pensou lá no teu íntimo, eu Jamais Teria feito O que ele fez comigo Eu jamais teria feito isso E isso te magoa Não magoa? Quando você pensa em alguém e fala assim Eu jamais teria tomado essa atitude Eu jamais teria usado essa frase Eu jamais teria feito isso Deixa eu contar um pecado meu Certa vez eu estava muito chateado Com a minha esposa Coisa rara de acontecer O inverso é, é muito comum mas certa vez eu pensei assim. Ela acha que ela não tem erros, né? Vou fazer o seguinte. E agora que esse mundo digital, né? Peguei o celular, aplicativo Notas. Eu vou escrever tudo que ela faz de errado durante um dia inteiro. Comecei. Desde o momento que eu acordei, ela fazia uma coisa. Eu... Quietinha, né? E aquilo me consumindo, né? E fui, e fui, e fui. E eu não estou falando porque ela está aqui, não, mas isso acontece se a gente fizesse com qualquer ser humano. No final do dia, como é que você acha que está essa lista? Gigante, né? Porque a gente peca mesmo. A gente erra. E quando eu olhei para aquela lista, eu ainda me orgulhei daquilo. Sabe por quê? Eu decidi apagar. Eu falei, não, cara. Sabe? Eu pensei que estava caindo a ficha, né? a humildade, sabe como eu sou espiritual ela faz isso comigo fica apontando os meus erros quando a gente conversa eu não vou fazer isso com ela peguei e deletei mas eu não tinha feito isso pela motivação certa eu tinha feito porque eu me achava mais espiritual do que ela e numa das nossas conversas eu falei, olha deixa eu te contar uma coisa que eu fiz um dia, teve um dia que inclusive eu anotei todos os teus defeitos, tudo aquilo que você faz de errado durante o dia inteiro mas no final do dia, sabe o que eu fiz? Eu apaguei. Porque eu falei, eu não vou perder meu tempo dizendo isso para você. Porque eu sou espiritual e eu, eu te perdoo por isso. <risos> Ela naquele momento, usada por Deus, falou assim para mim, esse é, o meu, esse é o problema, essa diferença entre mim e você. Eu falou, qual é o problema? Eu jamais teria feito uma lista. <risos> eu fiquei em silêncio, né? Eu falei, ok eu não tenho mais respostas sabe o que eu estava dizendo? olha e sabe o que ela estava dizendo a mim? eu jamais teria feito isso a gente é hostil porque a gente no fundo pensa eu jamais teria feito isso como ele teve a coragem como ela teve a coragem de dizer isso para mim agora eu vou punir eu vou me afastar eu vou dar o silêncio eu vou ofender. Existem tantas maneiras de ser hostil. Jesus Cristo morreu por tudo isso. A nossa justiça própria. A gente precisa aprender a pegar a nossa justiça própria e fazer, sabe o quê? Colocar os pés da cruz. Cristo, eu não quero viver num relacionamento em comunidade como ser igreja baseada na minha justiça própria, na minha espiritualidade, naquilo que eu sou mas eu quero viver naquilo que o Senhor fez na cruz, Jesus Cristo morreu por minha hostilidade, Jesus Cristo morreu pela tua hostilidade, Deus na cruz destruiu, matou a hostilidade que existe entre nós, não existe mais negro, branco, gay, hétero, homem, mulher, essa hostilidade que a gente aprende a viver, Deus transforma, Deus redime, mas não através da minha hostilidade, através do, da incomparável grandeza do seu poder, se você é hostil a qualquer pessoa, se você está com raiva de qualquer pessoa até hoje, se você olhar para Cristo e ver que essa raiva, esse ódio foi cravado na cruz, isso certamente é de mudar a tua vida. Igreja não é um prédio onde a gente vai apenas para um evento, que participamos. A igreja é uma família. É o corpo de Cristo, é a família de Deus É um santuário de Deus vivendo junto a missão Tenha cuidado, sei que vocês se reúnem num hotel como nós Lá na Itália nos reunimos num hotel Mas cuidado para não achar que a igreja é, é, Tratar a igreja como um hotel Visitando ocasionalmente Como local de passeio Dando quem sabe uma gorjeta Como às vezes parece ser classificado o nosso dízimo Nas nossas ofertas se a gente for bem servido ou não. Igreja é muito mais do que isso. Em vez de, disso, veja a igreja como parte dessa identidade cristã e entenda que todos nós temos um papel nesta família. Eu entendo a necessidade absoluta da igreja, a intensidade do que é ser igreja. Eu entendo a vitalidade, o Deus triuno participando de tudo isso. E eu entendo o propósito da igreja, que é nos unir, que é nos unir nos fazer um, porque o mesmo poder que Deus em Cristo transformou nossa vida individualmente é o mesmo poder que tem a capacidade também de nos transformar de maneira coletiva seis anos Deus tem muito mais a fazer Deus tem muito mais a fazer através da rede e não só na proclamação do evangelho, para aqueles que ainda não conhecem o evangelho mas a proclamação do evangelho para aqueles que já conhecem o evangelho mas que não conseguem entender como isso transforma a sua vida no dia a dia e como comunidade que quem sabe a rede possa ser este modelo, não para o orgulho da rede mas que de fato Cristo seja entronizado, o centro que seja Ele a brilhar e que talvez outros venham dizer mas como é que vocês conseguem viver em comunidade como é que vocês estão conseguindo viver a igreja? e você vai dizer, olha, eu também não consigo entender mas é o poder de Deus que tem transformado a nossa vida e a gente está conseguindo viver os fundamentos da fé cristã, do cristianismo no discipulado, na comunhão como nós vamos viver tudo isso? como é que a rede pode viver tudo isso? será que a gente vai conseguir um dia viver a integridade? daquilo que narra esse texto, daquilo que é ser igreja, não quero te desencorajar, mas a minha resposta para você é não. Não por vocês mesmos, mas por Cristo. Cristo é a fonte, Cristo é o sustento, Cristo é o alvo. Vamos lembrar daquilo que disse Paulo. Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Porque dele, por meio dele e para ele. Ele é a origem, ele é o sustento, ele é o alvo. Dele, por ele e para ele. Fonte, sustento e alvo é Cristo. Qual a minha oração por vocês nesse dia tão especial? É exatamente essa. A nossa unidade como igreja. Que seja por ele, por meio dele e para ele os próximos anos que Deus há de conceder a vocês como igreja que seja por ele, por meio dele e para ele como é que nós vamos conseguir viver os fundamentos da fé cristã e como ser igreja nos dias de hoje por ele, por meio dele e para ele como é que a gente vai conseguir vencer as, as inimizades como é que a gente vai conseguir de fato estreitar relacionamentos sem que a gente seja machucado um pelo outro por ele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Não olhe para você mesmo. Olhe para Cristo naquela cruz. Onde Deus cravou toda a inimizade e hostilidade. E nos colocou juntos para ser uma demonstração. Um, um showcase da Sua graça, da Sua glória. Daquilo que Ele faz. Do poder DELE. Essa é a minha oração. Essa é a minha oração por vocês. Essa é a minha reflexão nesse dia, nesses seis anos. Porque DELE? Por meio DELE. E para ele são todas as coisas. Ele é a origem, ele é o sustento, ele é a fonte.